0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yönezer. Evet, ben İlfa Özmenek Çarmıklı. Şimdi Afganistan'daki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Medya taramalarından da görüyoruz ki Afgan göçünde göçün bir artış gözlemleniyor son haftalarda. Düzensiz Afgan göçmenler İran üzerinden Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Kim analistlere göre bu göç önümüzdeki günlerde de artacak ama Afgan göçü e, yeni değil yani dünyaya yayılması, İran üzerinden Türkiye'ye gelmesi, Pakistan'a ve e, İran'a Afgan göçü e, yıllardır aslında e, geçerli bir sosyolojik oldu. E, şimdi biz aslında bugün e, Afgan göçünün bir tarihsel sürecine değineceğiz. Ondan sonra da Afgan göçü ve iltisya mekanizmalarını konuşacağız. Bu çok, çok kıymetli bir konumuz var. Bahçeşehir Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Damla Bayraktar Aksel. Hoş geldiniz Damla Hanım. Çok teşekkür Herhalde. ederim olduğunuz için. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. <gülüyor> önce bir yani 42 yıllık kaos içindeki bir ülke ve dünyaya göç veren bir ülkeden yola çıkıyoruz bugün. Afganistan'dan. Sizden önce bir Afganistan'ın tarihsel göç sürecini bir özetlemenizi rica etsek. Oradan günümüze gelsek.
1: Evet. Nurhan Hanım ifade ettiğiniz gibi sanki Afgan göçü bir anda çıkmış, daha önce yokmuş, yani Türkiye'de de yokmuş, dünya üzerinde de bu kadar yoğun değilmiş gibi bir söylem var. Bir anda Afgan meselesine çok fazla odaklanıldı. Birazcık bugünkü konuşmamızda konuşmamız aslında Afgan göçünün e, ne kadar e, köklü olduğunu, ne kadar aslında uluslararası bir mesele olduğunu ve kaynağının da uluslararası bir mesele olduğunu e, hatırlatmakta önem var diye düşünüyorum. Çünkü e, Afgan örneği aslında bize başka vakalar için de önemli bir karşılaştırma e, imkanı veriyor. Yani iltica mekanizmalarının... E, e, sistematik bir şekilde düzenlenmediği işte ülkeler arası e, e, sorumluluk paylaşımı, dayanışma gibi kavramlar çokça kullanılıyor ama gerçekten bunların olmadığı ortamlarda e, nüfusların yıllarca işte on yıllarca belki Kırılgan yaşama zorunda kalabileceğini işte kırılganlık içerisinde güvencesiz ortamlarda yaşamak zorunda olabileceğini gösteren bir örnek onun içinde tarihine bakmak önemli. Afgan göçünden aslında bahseden literatüre baktığımız zaman farklı aşamalardan bahsediliyor. Yani 1979'da özellikle Sovyet işgaliyle başlayan bir dönemselleştirme var. Ee, ama yine de aslında farklı aşamalardan bahsediliyor. Bunun da sebebi aslında yani çeşitli zamanlarda Afganistan'dan dışarı doğru göçler, zorunlu göçlerin olması. Ee, tabii daha istemli göçler de belki oluyor ama asıl burada odaklandığımız kısım zorunlu göçler. Ama kimi dönemlerde de daha sanki güvenlik ortamı sağlanabiliyormuş, da stabil bir ortam sağlanabiliyormuş düşüncesiyle Afganistan'a geri dönüşler. Yani bunların bir kısmı gönüllü geri dönüşler. ...şeklinde gerçekleşmiş. Kimisi de e, sınır dışılarla e, çeşitli zamanlarda ülkelerin işte e, göç alan ülkelerin sınır dışıları ile birlikte Afganistan'a geri dönüşler olmuş. Bu bağlamda e, baktığımızda genelde birinci aşama olarak söylediğimiz 1979 Sovyet işgali gösteriliyor. Ve 1980'lerde ciddi bir e, Afganistan'dan dışarı doğru e, göç hareketinden, zorunlu göç hareketinden bahsetiliyor. Burada genelde tabii genel e, iltica literatüründe, zorunlu göç literatüründe ve verilerde bizim gördüğümüz şey e, göçlerin genelde yakın coğrafyalara yani komşu ülkeleri olmasıdır. Aynı şekilde Afganistan örneğinde de biz bunu görüyoruz. Yani başlıca Pakistan'a ve İran'a e, gidişler var. Yani çok muazzam sayılardan bahsediliyor. Yani 3.9 milyon kişinin o dönemde göç etmesinden bahsediliyor başlıca Pakistan ve İran'a oradan da başka ülkelere geçişler olabiliyor. Yani Türkiye'de de mesela 1980'lerde az da olsa Afgan göçünün başladığının sonradan da arttığını biliyoruz. 1990'larda...
0: Orada bir şey soracağım çok özür dilerim. Orada böyle bir çok yoğun bir göç mü vardı Sovyetlerin işgalinden sonra Türkiye'ye yönelik? Aha, evet ee, çok az aslında o bir başlangıç
1: olarak belki orada e, yanlış ifade ettim ama çok az yani Kenan Evren'in o dönem Pakistan'daki Afgan e, şeylerini e, işte mülteci kamplarını ziyaret etmesi sırasında e, bu e, İskan Kanunu çerçevesinde 1934 İskan Kanunu'nun çerçevesinde Türk soyundan ve kültüründen gelen Afganların Türkiye'ye yerleşmesini kabul etmesi gibi bir durum var. Orada yaklaşık bin aileden bahsediliyor, dört bin kişilik bir gruptan bahsediliyor ve Türkiye'de farklı yerlere yerleştirilmelerinden bahsediliyor. Bu genellikle aslında bir kaynak sebep olarak da gösterilebiliyor. Çünkü genelde göçte işte bir grup gittikten sonra diğerlerini de çekmek çekmesi söz konustur. Türkiye'ye o dönemde çok yüksek sayıda bir geçiş yok. Bahsettiğimiz gibi başlıca Pakistan ve İran yani komşu ülkelere giden bir akım hareketlilik var. 1990'larda Sovyetlerin çekilmesi sonrasında Birleşmiş Milletler'in yönlendirdiği uluslararası destekle birlikte geri dönüş kampanyaları olmaya başlamış mesela. O dönem yine bir milyondan fazla kişinin geri dönmesi söz konusu. Ancak e, burada çeşitli işte, e, mücadele gruplar arasındaki çatışmalar ve Taliban'ın da o döneme eklemlenmesiyle birlikte güvensiz bir ortam sürmüş. Bunun sonrasında ikinci aşamadan bahsediliyor. Bu ikinci aşama 96 sonrasında Taliban rejiminin gelmesiyle birlikte oluyor. Ve o dönem yine bir çatışma ortamı, farklı e, e, o, o gruplar arasındaki çatışmalardan kaynaklanan bir e, güvensizlik ortamı var. Bir yandan da insan hakları ihlalleri, özellikle kız çocuklarının eğitmeye e, işte gitmesi, katılması, kadınların toplumsal hayata katılması ile ilgili e, rejimin etkisiyle ortaya çıkan e, ihlallerin yarattığı e, göçlerden bahsediliyor. E, bir üçüncü aşama 2001'de Amerikan işgaliyle birlikte e, oluyor. Yani ilk başlarda ee, e, yine Afganistan'dan dışarı e, yüz binler e, e, işte zorunlu göçle kaçıyorlar. Ancak genellikle burada gördüğümüz e, ifade edilen e, bu dönemde 2000'lerde e, pek çok kişinin aslında geri dönüş yapması Pakistan'dan ve İran'dan orada belli e, süredir yaşayan kişilerin. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen geri dönüş kampanyaları ile birlikte özellikle geri dönüş yapmaya başlaması bir yandan da bu ülkelerde işte uzun süredir yaşayan nüfuslar olduğu için de nasıl diyeyim iltica imkanlarının biraz daha tartışmalı hale gelmesi ve sınır dışlarında olmasıyla birlikte geri dönüşlerin ve sınır dışların olduğunu görüyoruz 2000'ler nispeten ama daha um, olumlu görülen yani 2008'e kadar e, ar- orada belki bir güvenli ortam yaratılabilir fikrinin olduğu bir dönem ancak bu 2008 sonrasında dönüşmeye başlıyor ve tekrardan aslında böyle bir ortamı yaratılamadığı görülüyor. Yani bu dönemde Amerika'nın daha fazla asker yollamaya başlaması da görülüyor mesela. E, ve sonucunda e, 2008 sonrasında da Belki biraz daha aşina olduğumuz Afgan hareketlerinin, Afgan göçlerinin yani hem düzensiz göçlerin hem de belki bunlar bu kişilerin iltica süreçlerine başvurmasıyla birlikte mültecilik hakkı kazanan da kişilerin göç etmesini görebiliyoruz. Bunun sonucunda aslında başında söylediğimiz gibi yani en çok gönüllü Göç alan toplumlar Pakistan ve İran olarak ortaya çıkıyor. Yani Pakistan 2007'den itibaren Afganları kayıt altına almaya başlıyor. Bu arada Pakistan 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf bir ülke değil yani onu uygulayan bir ülke değil. Bununla birlikte bir kayıt altına alma e, durumu söz konusu ve günümüzde hala o 2007'den kalan kayıtlara göre 1.4 milyon kayıtlı Afgan Pakistan'da yaşıyor. E, toplam sayının 2 milyondan fazla olduğu düşünülüyor.
0: E, Özür dilerim bir buyurun. şey daha soracağım. İran ve Pakistan'ı ikisini birlikte el alırsak e, bu e, İran'da da kayıt altına alma var mı? Onlara nasıl bir statü veriliyor? Yani. Onlar korunurken bir kayıt altındayken işte iş hayatına katılabiliyorlar mı yoksa bir mülteci e, sınıfı olarak mı e, hayatlarını devam ettiriyorlar? N- nasıl bir e, işlem var orada? Evet Bilmiyorum. yani bu aslında e, ilk başında söylediğim gibi
1: çok kırılgan yani tamamen o ülkelerin e, işte politik kararlarına bağlı işleyen yani bir süreç. Ee, İran'da da, e, İran aslında Cenevre Sözleşmesi'ni uygulayan bir ülke. Bununla birlikte Afganlar e, bağlamında baktığımız zaman e, e, işte e, yoğun 2 milyon civarında düzensiz Afgan olduğundan bahsediliyor. 800 bin Afgan mülteci e, var. E, buradaki tabii e, özellikle Pakistan'a bakarsak Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği ile birlikte ortaklaşa çalışmalar söz konusu. Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, yerel entegrasyon konularıyla ilgili ortak çalışmalar olmuş. Ancak bunlar tabii e, sınırlı yani çok e, küçük gruplara yönelik çalışmalar. Yani çok e, yaygın e, bir hak alanından bahsedemiyoruz. Herhalde
2: biraz defatto bir entegra, entegrasyon görüyoruz değil mi? Biraz evet. Kendi hallerinde entegre olsunlar gibi bir politika izleniyor. Her iki ülkede de gibi geliyor bana.
1: Evet Elif Hanım. Ee, aynen o şekilde. Ee, bir yandan da geri dönüşlere daha çok vurgu var. yani Geri dönüşlerin sağlanması, gönüllü geri dönüşlerin organize edilmesi. Ancak geri dönüş meselesi tabii genelde Göç literatüründe çok da tartışılan bir meseledir. Yani ne kadar gerçekten gönüllü oluyor bu geri dönüşler. Afganlar söz konusu olduğunda çeşitli dönemlerde tabii daha olumlu, daha güvenli bir ortam olduğu tartışılıyor. Ancak bu dönüşlerin ne kadar gerçekten gönüllü olduğu gene tartışma konusu.
2: Um, Ama hocam orada bir şey sormak istiyorum ben demografi de değişiyor galiba yani ilk göç eden Afgan e, mülteciler son derece eğitimli e, daha kolay entegre oluyorlar belki daha uzun dönemli kalıyorlar bu arada sesim kısıldı çok özür diliyorum <gülüyor> sonra galiba bu demografi biraz değişmeye başlıyor e, evet. bu konuda bir bilginiz var mı e, e, yok çok fazla evet e,
1: bu şekilde biliyorum ben de e, ama tabii bir yandan da e, özellikle vurgulanması gereken şey bu e, de facto dediğiniz sizin de e, sınır dışı tehlikelerinin çok ciddi bir şekilde e, ülkelerin e, politik kararlarına bağlı olması. 2016-2017 yıllarında biz bunu çok gördük yani hem Pakistan hem İran çeşitli dönemlerde e, büyük sayılarda Afganları sınır dışı edeceklerini yani işte şu, şu kadar zaman veriyoruz bu kadar zaman kalabilirler. Onun sonrasında artık sınır dışı edilecekler gibi e, açıklamalar oldu. Sınır dışı tehditleri e, hem kayıtlı hem kayıtsız Afganlar için bu söz konusu oldu. Pek çok kişi geri dönmek zorunda kaldı. Bunları takip eden işte Human Rights Watch gibi örgütler, e, bunlarla ilgili e, raporları var. Yani oradan da takip edebiliyoruz. E, e, dolayısıyla yani e, e, literatürde kullanılan bir kavram var. Ee, sürekli geçicilik diye e, böyle bir durumda kalması söz konusu olabiliyor. Yani 40 yıldır belki orada yaşayan bir grubun e, o sürekli bir geçici olma hissi, e, o e, hal içerisinde yaşama durumu söz konusu olabiliyor. E, e, Bu açıdan da aslında dediğim gibi başka örnekler için de önemli bir referans noktası. Belki 5. dönem diye isimlendirilebileceğimiz dönemde bu 2021 sonrasında olanlar yani bu yakın dönemde gördüklerimiz. Burada yeni tartışmalar var. Burada tabii 2015'te olanların da çok ciddi etkisini küresel planda görüyoruz yani işte. Göç meselesinin artık politik bir unsur olması, yani diplomasinin bir parçası haline gelmesi. Göç diplomasisinden mesela çokça bahsediliyor bu aralar. İşte göçmenleri siz ülkenizde tutun, biz buna karşı işte belli kaynak sağlayalım ee, ama bunun çift taraflı bir şekilde yapılıyor olması yani hem göçmenleri barındıran veya yani mütecileri barındıran ülkeler tarafından hem de göç e, mütecilerin e, e, işte ulaşmak istediği ülkelerin engellemesine yönelik çalışmalarında biz bu e, araç sallaştırmayı diplomatik e, ilişkiler içerisinde e, göçün önemli bir unsur haline gelmesini çokça görüyoruz bunu da Afgan örneğinde de şu an net bir şekilde görüyoruz yani pek çok ülke e, Afgan mülteciler meselesine bu şekilde yaklaşıyor. E, yani genel olarak baktığımız zaman işte Pakistan ve İran'dan bahsettik. Onun dışında tabii başka ülkelere de e, Afganların e, yerleşmesi söz konusu oldu. Yani Avrupa ülkeleri içinde geçerli, Türkiye'ye de gelenler oldu çeşitli dönemlerde. Ee, burada tabi e, diğer ülkeler için geçerli mese- yani ö- öne çıkan meselelerden birisi de e, bu kişilerin yeniden yerleştirilmesi tartışmalarında görülüyor. Yani e, e, özellikle e, Türkiye gibi e, işte e, coğrafi e, sınırlamanın olduğu bir ülkede e, e, bundan önceki e, tartışmalar genelde yeniden yerleştirme üzerine e, şekilleniyordu. E, bu yeniden yerleştirmenin e, ama e, yani üçüncü ülkelere yerleştirmenin de sınırlı olduğunu gördük. Yani günümüzde de hala o şekilde ortaya çıkıyor.
0: Evet şimdi e, orada e, bir dönem e, mülteciler transit o, ülke olarak görmeyi tercih ediyorlardı Türkiye'yi ama o dediğiniz araçsallaştırma politikası ve AB'nin özellikle tavro yüzünden e, üçüncü ülkelere yerleştirme ya da yerleşme e, konusu e, çok azaldı. Şimdi burada o zaman e, yani burada kalmaları söz konusu. Yani daha çok burada kalmaları ve Avrupa'ya gidememeleri söz konusu. Burada da yine e, önemli bir şey var. Coğrafi kısıtlama nedeniyle mülteci kavramıyla karşılaştıramıyoruz biz. Ee, özel hem Suriyeleri hem Afganları yani onlara bir şimdi Afganların bu açıdan e, iltica konusuna gelirsek bu iltica mekanizmaları Afganlar açısından nasıl işliyor Türkiye'de? Bir de belki
2: şunu söylemek gerekiyor Damla Hocam. Belki o konunun altını çizerseniz az önce siz de belirttiniz. Bir dönem var ki sanki Afganistan'da daha böyle bir istikrarın sağlandığı genel kanı olarak hani öyle bir şey oturmuştu. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği de Resetment denen 3. ülkeleri yerleştirme konusunda Afganlıları böyle biraz daha geri listelere almıştı. Onun da etkilerinden bahsedebilir misiniz o dönem içerisinde? Evet özellikle biz
1: bunu Türkiye'de gördük. Yani 2010'larda, e, 2013'te sanırım Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Türkiye'deki Afganların e, e, prosedürel işlemlerini ve üçüncü ülkeye yerleştirme işlemlerini önce e, belli bir süreyle dondurduğunu açıkladı. Sonrasında da bu devam etti. Hatta 2014 yılında... ...Afgan gruplarının Ankara ofisi önünde... ...MMHK Ankara ofisi önünde oturma eylemi vardı. O önemli bir eylemdi. Yani Türkiye'de biz aslında genelde çok fazla görmüyoruz... ...bu tür eylemleri, mülteci grupları arasında. O dönemde sonrasında da örgütlenmeler de arttı bildiğim kadarıyla... ...Afgan örgütlenmeleri. O önemli bir göstergeydi ama sonrasında... Yani 2015 döneminde de e, Türkiye'de bulunan önemli e, göçmen e, mülteci gruplarından, e, sınmacı gruplarından olmasına rağmen ve Türkiye'den Avrupa'ya en yoğun giden göçmen grupları arasından olmasına rağmen e, Afganlarla ilgili e, işlemlerin aslında e, e, çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani hem yeniden yerleştirmeler söz konusu olduğunda hem de kayıt süreçlerinde, kayda alınmalar sırasında, o işlemlerin yürütülmesi sürecinde ön kayıtların alındığını ama sonraki işlemlerin çok da yürütülmediğini, bunların çok uzun zamana yayıldığını görüyoruz. O da tabii çok yeni kırılganlıklar yarattı. En kırılgan gruplar bu e, uluslararası korunma statüsünü alabilir hale geldi. E, mesela beken, Bekar Afgan Erkekleri, e, Göç Araştırmaları Derneği tarafından yapılan bir çalışmada yakın dönemde yayınlanan bir raporda, e, Bekar Afgan Erkekleri'nin genellikle başvurularının alınmadığından bahsediliyor.
2: E, 11 Eylül terör saldırılarından sonra... Evet. E, o genel olarak Orta Doğu'daki bütün genelde halkları etkiledi. Halkların erkeklerini etkiledi. <gülüyor> evet yani bu tabii
1: e, mülteci statüsü değerlendirme prosedürlerinin ve MYK'dan göç dairesine geçmesiyle birlikte de aslında orada bir dönüşümden bahsediliyor. Yani genelde daha en kırılgan grupların bu statüyü alabildiği oradaki değerlendirme süreçlerinin dönüştüğünden bahsediliyor. Evet. Aslında Türkiye'ye geldik, Türkiye bahsettik ilk başta. Yani 1980'lerde işte o e, yerleştirilen, Türk soyundan, kültüründen gelen kişilerle birlikte e, Türkiye'ye yönelik bir göç e, en azından başlamıştı. Yani işte ilk başta e, e, Tokat, Hatay, Kırşehir, Sivas gibi e, şehirlere yerleştirilme söz konusuydu. Sonrasında İstanbul'a çok, e, yani İstanbul'a... ...geçişler olduğu biliniyor ve Zeytinburnu'nun önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. Yani Zeytinburnu'nda tekstil ve deri atölyelerinde çalışan bu alanı geniş, geliştiren belki de Afgan gruplarının olduğunu biliyoruz. 90'larda sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerin hareketliliği devam etti... Ama 2010'lardan sonra hep verilere baktığımızda genelde Afganlar ilk baştaydı. Yani farklı verilere baktığımızda ilk baştaki yani temel ilk mesela sığınmacılardan bahsedersek genelde Afganlar Iraklılarla birlikte en, en çok başvuranlar arasındaydı. Düzensiz göçmenlerde de gene benzer şekilde başlıca gruplar arasında Afganları çok görüyorduk. Evet. Yani 2021 ile ilgili verileri birazcık çıkardım. Nedir durum genel olarak bakmak açısından? Tabii Türkiye'de ikamet izniyle bulunan Afganlar da bulunuyor. Yani 50 binden fazla kişinin bunların büyük kısmının kısa dönemli izin aldığını ama öğrenciler de var. Yani benim kendi öğrencilerim de var mesela derslerime gelen Afgan öğrenciler. Ee, bunun dışında düzensiz göçmen sayılarına baktığımız zaman bu son dönemde 2021'de çok bahsediliyor. Belki yeni datalar çok da erişimde değil ama e, o medyatizde olduğu kadar bir göç hareketinin e, yani verilere yansımış durumda değil en azından. E, 2018-2019 civarında aslında daha e, en azından düzensiz göçmenlerle ilgili... E, e, e, yakalama istatistikleri genelde değerlendirilir. Tabii bu da tartışılır bu verinin kullanılması da çünkü e, kimin nasıl yakalandığı zamana bağlı olarak da değişebiliyor ama 2018-19'da daha yüksek sayıları görüyoruz mesela yani o dönemde daha çok yakalanan kişi olduğunu görüyoruz. E, Uluslararası koruma başvurusu yapan kişi sayısı da 2020 yılında en çok başvuru yapan uyruk olarak Afganlar görülüyor. 22.600 kişi. Evet. Ama dediğim gibi yani Birleşmiş Milletler'in kalıcı çözümler diye ifade ettiği üç yaklaşıma düşünürsek yani entegrasyon, yerel entegrasyon, üçüncü ülkeye yerleştirme ve geri dönüşlerden bahsedersek günümüzde Afganlar söz konusu olduğunda geri dönüşler şu an için oldukça... Bugün görünmüyor. Çok mümkün görünmüyor evet yani hem Taliban rejiminden hem de evet. artan orada IŞİD'in Afgan kanadının işte yeni orada eylemler yaptı işte cami bombalamalar ve çeşitli eylemler şu an yapılıyor. Yani o çatışma ortamı devam ediyor insan hakları ihlalleri herkes bekliyor ne olacağını ama yaklaşık bir fikrimiz var sanırım. Ee, en azından kadınlar söz konusu olduğunda kız çocukların eğitime katılması söz konusu olduğunda yani bazı taahhütler veriyorlar ama e, veriliyor ama e, bunlar ne kadar gerçek olacak Önümüzdeki günlerde belli olacak ee, Türkiye yerleşme konusunda baktığımızda e, e, coğrafi sınırlamadan dolayı bahsettiğiniz gibi arka ülkeleri dışından e, gelenlerin Bu da e, mülteci olarak o uzun süreli kalışları çok mümkün değil. Afganlar da bu şekilde başvuranların da dolayısıyla üçüncü ülkelere yerleştirilmesi gibi bir ihtimal var. Ancak bunlarda tabii günümüzde hala sınırlı. Yani 2020-2021'de 50 bin kişiden düzensiz göçmenden bahsediyorsak veya 22 bin kişinin Uluslararası Koruma Başvurusu yaptığından bahsediyorsak son dönemde yeniden yerleştirilenler, üçüncü ülkeye yerleştirilenlerin işte 2020'de 200 kişi yerleştirilmiş, 2021'de 800 kişi yerleştirilmiş. Bunların sınırlı olduğunu görüyoruz. Bunlar üçüncü ülkelere yerleştirilenler mi? Üçüncü ülkelere yerleştirilenler. Yani BMMYK verilerine göre... Türkiye üzerinden üçüncü ülkeye yerleştirilenler. Sayılar çok
2: düşük ve tabii çok uzun zamanlar alıyor aslında. Hem güvenlik e, dolayısıyla hem de işte üçüncü ülkeler dediğimiz e, daha çok batı ülkelerinin bu konuya isteksiz yaklaşmasından dolayı yıllar süren bir süreç zaten. Fakat ben şunu merak ediyorum. Sizin söylediğiniz e, bir şeyden dolayı akma geldi. Hani sonucun az çok ne olacağını biliyoruz. Ee, özellikle kadınlar ve kız çocukları açısından Afganistan'daki durum iyiye gitmeyecek ee, peki Türkiye mesela hiç e, risk analizleri yapıyor mu bu konuda e, neyi bekliyoruz neyle karşılaşmayı bekliyoruz ya da işte akademide e, ya da resmi kurumlar tarafından hiç karşınıza böyle bir rapor çıktı mı Afganistan'daki duruma dair mi evet Afganistan evet. özelinde Türkiye yine bekliyor çünkü e, işte medya başka bir şey söylüyor Siyasiler başka şey söylüyor. Akademisyenler daha ayakları yere basan şeyler söylüyor. Ama sonuçta bir baktığımızda gerçekten ciddi bir kakafoni var ortada. Özellikle Afgan konusunda, Afganların gelmesi konusunda Türkiye'ye. Ama böyle ayakları yere basan, daha akademik, daha bilimsel verilere dayanan bir risk çalışması var mı? Yani Türkiye'yi ne bekliyor? Açıkçası bildiğim
1: kadarıyla yok. Ben karşılaşmadım. Ee, ama orada da şöyle bir şey var yani e, e, göç ve ilticari ile ilgili bir kakafoni var kamuoyunda ama bir yandan da e, e, uluslararası örgütler etrafında kamu kurumlarıyla işbirliği bağlamında ilerleyen pek çok süreç var aslında yani pek çok işbirlikleri yani hem ikili işbirlikleri hem uluslararası işbirlikleri bölgesel işbirlikleri var. Bunların aslında bir kısmı yakın zamana kadar göçü engellemeye yönelik çalışmalardı. Bir kısmı bunu hedefliyordu. Yani genel olarak göçü nasıl azaltabiliriz, kontrol edebiliriz. Ancak söylem değişikliği de var. Yani biraz bu 2015 yılında ortaya koyulan ve 2030 yılını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen. Ve korona sonrasında da aslında mesela tekrardan bunlar tartışılmaya başlandı çünkü göçmen grupların aslında ne kadar temel iş gücü kaynağı olduğu yani essential workers diye bir kavram mesela çokça şu an şey kullanılıyor yani. Özellikle de
2: İngiltere'de değil mi? Kamyon şoförlerinin piyatlar <gülüyor> krasadan <gülüyor> ciddi bir gaz sorunu yaşayan İngiltere'de bile o essential workers dediğiniz sizin temel göçmenlerin tem, yani öncelikli olarak yaptığı işlerin önemi bir kez daha herhalde ortaya çıktı gibi duruyor. Evet ve bu pek çok
1: alan için geçerli. Yani tarım alanı mesela çok çok önemli. Yani Avrupa Birliği kurumlarının, temsilcilerinin açıklamaları var yani. Bu kişilere biz temel iş gücü, temel çalışanlar olarak isimlendiriyoruz. Çünkü onları olmasaydı açlık sorunu olurdu Avrupa'da diyorlar. E, pek çok ülkede aslında bu görüldü. E, birazcık böyle optimist taraftan bakıp, o, o optimist tarafı da biraz e, umarım <gülüyor> inşallah beklendiği gibi olur ve bu şekilde ilerler diye düşünerek yani o tür e, uluslararası e, anlaşmaların, sözleşmelerin, işbirliklerinin aslında olumlu sonuçları olabileceğine inanmak istiyorum. Bu bağlamda çalışan çeşitli orbitler de var. Yani göç politikalarıyla ilgili çeşitli örgütler biraz daha e, bakış açılarını... E, e, e, Şeyi de kapsayacak şekilde yani herkesin iyiliğini yani sadece kendi içinden çıktıkları toplumların iyiliği, refahı için değil. Dünya üzerindeki aslında bütün toplumların birbiriyle çok birbiriyle bağlantılı olduğu, birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği fikri üzerinden işte sürdürülebilir kalkınmadan mesela çokça bahsediliyor. Bu da tartışılan bir kavram ama... Orada o refah yani küresel refah fikrinin olması bence önemli. Bu tür çalışmaların olduğunu biliyorum. Hmm. Afganistan örneğinde belki daha yeni bir konu çokça üzerinde durulmadı ama bu yönde çeşitli müzakereler, çalışmalar var. Ya tabii bunun öteki tarafından bakarsanız yine durdurmaya yönelik yani pek çok ülke özellikle evet. kamu oylarına yönelik işte oy kaygısıyla da pek çok siyasi parti sınırlarımızı kapatıyoruz. Kimseyi almıyoruz işte başkası ilgilensin filan gibi bir yaklaşım içine de giriyor. Bu ikisi ama paralel bir şekilde de yürüyor yani bunu da görüyoruz. Evet. Bir ben bakalım, ben şunu
0: sormak istiyorum. Örneğimizin sonuna yaklaştık evet, ama. Evet. <gülüyor> Geçiyor muyuz? şimdi böyle hem araşsallaştırma var hem AB'nin tutumu var zaten Afganistan'a baktığımızda gerçekten Taliban gelmeseydi bile çok ciddi bir ekonomik krizle ve kuraklıkla karşı karşıya yani işçileri buğday karşılığı çalıştırmaya çalışıyor Taliban mesela buradan göçün kaçınılmaz olduğunu görüyoruz böyle bir olgumuz var Suriye'de böyle bir olgu var siz bir akademisyen olarak Cenevre Sözleşmesi'nin update edilmesini, revize edilmesini ya da yepyeni bir uluslararası sözleşmeye dünyanın ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet
1: kesinlikle. Yani Cenevre Sözleşmesi'nin yetersizlikleri bu kitlesel akınlarda çok net bir şekilde görüldü. Ee, Suriye meselesi de onun için zaten ee, Suriye yani 2015'ten sonra Avrupa bunu daha çok veya dünya bunu daha çok tartışmaya başladı ama Türkiye daha öncesinde tartışıyordu. Ee, yoğun kitlesel akınlarda bunun yetersizliği görüldü. Ee, ama söylediğiniz gibi yani hep burası e, insanların başka e, alternatifler arayacağı bir ülke olacak. Yani oradaki eee e, mültecilik kavramının işte genelde göçte istekli, istemli göç ve zorunlu göç ayrımı var, mültecilik işte göçmenlik ayrımı var ama bunların aslında ne kadar birbiriyle karışık olduğu, ne kadar flu olduğu arasındaki çizginin aslında net olmadığı bu Afgan örneğinde çok net bir şekilde ortaya çıkıyor söylediğiniz gibi. Onun için de bunların yeniden tanımlanması, yeniden düşünülmesi
2: ifade ettiğiniz gibi bence de çok önemli ee, Sayın Damla Akser Bayraktar çok teşekkür ederiz yanımıza geldiğiniz için çok ben keyifli
0: şey oldu kendi adıma ve İGAM adına çok teşekkür ediyorum ben de çok teşekkür ediyorum çok güzel bir tarihsel süreçle günümüze geldik ağzımıza sağlık çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için
1: çok teşekkür ederim. Ben de
0: davetiniz için
1: İGAM'ın çalışmalarını çok beğenerek takip ediyorum. Gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Onun için de bir kez daha çok teşekkürler. onları aldım
2: gerçekten. Çok teşekkürler. Sevgili İGAM dinleyicileri, izleyicileri lütfen YouTube kanal abone olmayı unutmayın. Artık bizi podcast'ten de dinleyebiliyorsunuz. Gelecek hafta yine pazartesi saat 14'te bir başka göç gündemiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.